0: La pace sia con voi
1: Lesung aus dem Lukas Evangelium. Jesus öffnete die Buchrolle und fand die Stelle, wo geschrieben steht Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle und begann, ihnen darzulegen, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Wort des lebendigen Gottes.
2: Wir hören nun die Katechese von Papst Franziskus.
0: Gari Fratelli e Sorelle, buongiorno.
2: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen. Letzten Mittwoch haben wir über Jesus als Vorbild für die Verkündigung nachgedacht. Über sein pastorales Herz, das immer auf die anderen zugeht. Heute betrachten wir ihn als den Meister der Verkündigung. Letzte Woche Vorbild für die Verkündigung, heute Meister der Verkündigung. Lassen wir uns von der Episode leiten, in der er in der Synagoge seines Dorfes Nazareth predigt.
0: Jesus liest einen
2: Abschnitt aus dem Propheten Jesaja vor und überrascht dann alle mit einer sehr kurzen Predigt, die aus einem einzigen Satz besteht. Er sagt, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das war die Predigt von Jesus. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Das bedeutet, dass dieser prophetische Ausschnitt für Jesus die Essenz dessen enthält, was er von sich selbst sagen will. Deshalb sollten wir, wann immer wir über Jesus sprechen, dieser seiner ersten Ankündigung nachgehen. Schauen wir uns also an, woraus sie besteht. Es lassen sich fünf wesentliche Elemente identifizieren. Das erste Element ist die Freude. Jesus verkündet, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Eine frohe Botschaft. Man kann nicht ohne Freude von Jesus sprechen. Denn der Glaube ist eine wunderbare Liebesgeschichte, die es zu erzählen gilt. Jesus zu bezeugen, in seinem Namen etwas für andere zu tun. Damit danken wir durch unser Leben dafür, ein so schönes Geschenk erhalten zu haben, dass keine Worte ausreichen, um es auszudrücken. Wenn aber die Freude fehlt, kommt das Evangelium nicht rüber. Denn es ist, das Wort selbst sagt es, eine gute Verkündigung, eine Verkündigung der Freude. Ein trauriger Christ kann von schönen Dingen sprechen, aber es ist alles umsonst, wenn die Verkündigung, die er leistet, nicht freudig ist. Ein trauriger Christ ist ein Christ der Traurigkeit, ein Christ der Traurigkeit vermittelt, wollte der Papst damit
0: sagen. Kommen
2: wir nun zum zweiten Aspekt, der Befreiung. Jesus sagt, er sei gesandt worden, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde. Nicht Proselytismus, das bedeutet, dass derjenige, der Gott verkündet, keinen Proselytismus betreiben, keinen Druck auf andere ausüben darf, sondern ihnen Lasten abnehmen soll. Keine Lasten auferlegen, sondern Lasten abnehmen, Frieden bringen, nicht Schuldgefühle wecken. Natürlich bringt die Nachfolge Jesu Askese und Opfer mit sich, denn wenn jede gute Sache dies erfordert, wie viel mehr die entscheidende Realität des Lebens, aber diejenigen, die von Christus Zeugnis ablegen, zeigen die Schönheit des Ziels und nicht so sehr die Härte des Weges. Wenn wir jemanden von einer schönen Reise erzählen, die wir unternommen haben, dann sprechen wir doch von der Schönheit der Orte, von dem, was wir gesehen und erlebt haben, und nicht von der Zeit, um dorthin zu gelangen und den Warteschlangen am Flughafen. Jede Verkündigung, die des Erlösers würdig ist, muss also Befreiung vermitteln. Ich bin gekommen, um euch zu befreien. Die Freude. Dritter Aspekt, Licht. Jesus sagt, er sei gekommen, um den Blinden das Augenlicht zu bringen. Es ist auffällig, dass in der gesamten Bibel vor Christus die Heilung eines Blinden nicht vorkommt. Es war tatsächlich ein verheißenes Zeichen, dass mit dem Massi Messias kommen würde. Aber hier geht es nicht nur um das physische Sehen, sondern um ein Licht, das einen das Leben auf neue Weise sehen lässt. Es gibt ein Ans-Licht-Kommen, eine Wiedergeburt, die nur mit Jesus geschieht. Wenn wir darüber nachdenken, so hat das christliche Leben für uns so begonnen, mit der Taufe, die in der Antike als Erleuchtung bezeichnet wurde. Und welches Licht schenkt uns Jesus? Das Licht der Kindschaft. Er ist der geliebte Sohn des Vaters, der ewig lebt. Mit ihm sind auch wir Kinder Gottes, die ewig geliebt werden, trotz unserer Fehler und Mängel. Dann ist das Leben nicht mehr ein blindes Voranschreiten ins Nichts. Nein, es ist keine Frage des Glücks oder des Schicksals. Nein, es hängt nicht vom Zufall oder den Schicksals. Sternen ab, auch nicht von der Gesundheit und den Finanzen, nein, sondern von der Liebe des Vaters, der sich um uns, seine geliebten Kinder, kümmert. Wie wunderbar, dieses Licht mit anderen zu teilen. Habt ihr daran gedacht, dass unser Leben, dein Leben, mein Leben eine Geste der Liebe ist? Das ist doch wunderbar. Aber oft vergessen wir das, angesichts der Schwierigkeiten, der hässlichen Nachrichten und auch, und das ist wirklich schlimm, gegenüber der Mondanität, gegenüber der Weltlichkeit. Vierter Aspekt der Verkündigung, Heilung. Jesus sagt, er sei gekommen, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze.
0: Die Zerschlagenen
2: sind diejenigen, die sich von irgendetwas in ihrem Leben erdrückt fühlen, von Krankheiten, Lasten, Herzensangelegenheiten, Schuld, Fehlern, Lastern,
0: Sünden.
2: Oder denken wir an die Schuldgefühle. Wie, wie viele von uns haben darunter gelitten oder leiden darunter, ja, der Schuldgefühle dafür oder dafür?
0: Was uns vor allem bedrückt, ist
2: jenes Übel, das keine Medizin und kein menschliches Mittel heilen kann. Wenn jemand Schuldgefühle hat, dann ist es dafür, für etwas, was er getan hat, er fühlt sich schlecht. Aber die gute Nachricht ist, dass mit Jesus das alte Böse, das unbesiegbar schien, nicht mehr das letzte Wort hat. Ich kann sündigen, weil ich schwach bin, jeder von uns. Aber das ist nicht das letzte Wort. Das letzte Wort ist die ausgestreckte Hand Jesu, der dich hochzieht. Und er macht das nicht nur einmal, zweimal, dreimal. Nein, immer, jedes Mal, wenn es dir schlecht geht, ist der Herr da mit seiner ausgestreckten Hand. Man muss sich nur daran festhalten.
0: Die gute
2: das ist die gute Nachricht, dass äh, es nicht mehr das letzte Wort hat, dieses Übel, sondern das ist die Nachricht von Die ausgestreckte Hand Jesu ist das letzte Wort Von der Sünde heilt uns Jesus immer und umsonst Er lädt alle, die mühselig und beladen sind ein, zu ihm zu kommen Jemanden zur Begegnung mit Jesus zu führen, bedeutet also, ihn zum Arzt des Herzens zu bringen, der sein Leben wieder aufrichtet. Es geht darum zu sagen, Bruder, Schwester, ich habe keine Antworten auf so viele deiner Probleme, aber Jesus kennt dich und liebt dich. Er kann dich heilen und dein Herz erleichtern. Wer Lasten zu tragen hat, braucht ein verständnisvolles Streicheln über die Vergangenheit. Ah, so oft fühlen wir, wir, brauchen, wir müssen unsere Vergangenheit heilen, ich brauche eine Streicheleinheit, Zärtlichkeit, ich brauche Vergebung. Und wer an Jesus glaubt, kann, genau, kann anderen genau das geben, die Kraft der Vergebung Gottes, die die Seele von aller Schuld befreit. Brüder und Schwestern, vergessen wir nicht, Gott vergisst alles. Wie? Ja, Gott vergisst alle unsere Sünden. Für die hat er kein Gedächtnis. Gott vergibt alles, weil er unsere Sünden vergisst. Man muss, nur, man muss sich nur ihm annähern und sagen, Herr, und dann und ist alles, alles vergeben
0: Signore, oh Col il Papa le mette la mano in bocca no va bene niente non le lascia
2: wenn der, wenn, wenn der Sohn zum Vater kommt, denken wir nur an eine Szene, die so beschrieben wird, wenn der Sohn von, zum Vater kommt und der Vater will gar nicht hören, was er zu sagen hat, sondern zack, legt ihm die Mund auf, Hand auf den Mund und sagt, macht nichts. Und Jesus macht, macht genau das immer wieder. Vergeben, vergeben. Bitte vertrauen wir darauf. So ist der Herr. Wer Lasten zu tragen hat, braucht ein verständnisvolles Streicheln über die Vergangenheit, braucht Vergebung. Und Jesus macht das. Und das macht Jesus. Er befreit die Seele von, jedem, von jeder Last von jeder Schuld. Und wer an Jesus glaubt, kann anderen genau das geben, die Kraft der Vergebung Gottes, die die Seele von aller Schuld befreit. Die Bibel spricht von einem Jahr, in dem man von der Last der Schulden befreit wurde, dem Jubeljahr, dem Gnadenjahr. Ja, das ist der letzte Punkt der Verkündigung. Jesus sagt nämlich, er sei gekommen, damit er ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und Jesus, Jesus ist äh, das Gnadenjahr jeder Stunde. Er überrascht immer und er ist da, um dich zu streicheln und um dir zu vergeben.
0: Und
2: Jesus bringt einen immer zu diesem Staunen der Gnade. Er ist so groß, unser Herr.
0: Denn es sind nicht wir, die diese
2: großen Dinge tun, sondern die Gnade des Herrn, die auch durch uns unvorhersehbare Dinge vollbringt. Die Überraschungen Gottes. Gott ist ein Meister der Überraschungen. Er überrascht uns immer. Er wartet immer auf uns. Er wartet immer, immer auf uns. Das Evangelium wird von einem Gefühl des Staunens und der Neuheit begleitet, das einen Namen hat, Jesus. Möge er uns helfen, es so zu verkünden, wie er es wünscht, indem wir Freude, Befreiung, Licht, Heilung und Wunder vermitteln. Und noch etwas, diese frohe Botschaft, so sagt das Evangelium, ist an die Armen gerichtet. Wir vergessen sie oft. Dabei sind sie die von Jesus ausdrücklich genannten Empfänger, denn sie sind die Lieblinge Gottes. Erinnern wir uns an sie und erinnern wir uns daran, dass jeder von uns, um den Herrn zu empfangen, innerlich arm, machen, dass jeder von uns, um den Herrn zu empfangen, innerlich arm werden muss. Das heißt, jeden Anspruch auf Selbstgenügsamkeit fahren lassen um sich der Gnade bedürftig als immer auf ihn angewiesen zu verstehen. Sich innen arm machen und sagen, Herr, ich bin arm, ich brauche dich, ich habe, brauche Hilfe. Man muss jeden Anspruch auf Selbstgenügsamkeit fahren lassen, um sich als der Gnade bedürftig als immer auf ihn angewiesen zu verstehen. Das, was ist die, der kürzeste Weg, um Jesus zu treffen. Macht euch bedürftig. Macht euch bedürftig der Gnade und der Vergebung und der Freude und er wird zu dir kommen. Danke. Das war die Katechese des Papstes und wir werden nun die Grüße in den verschiedenen Sprachen hören.
1: Heiliger Vater, die gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden, und versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, ausgehend von Jesu Predigt in der Synagoge von Nazareth wollen wir heute über einige Merkmale seiner Verkündigung nachdenken. Der Herr bezieht die Worte des Propheten Jesaja nämlich auf sich selbst und seine Sendung. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Er weiß sich vom Heiligen Geist dazu gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Die Botschaft Jesu ist eine frohe Botschaft und dementsprechend muss auch unsere Verkündigung diese Freude ausstrahlen. Ähnliches gilt für die Freiheit, die nicht nur ein wesentlicher Inhalt der Botschaft Jesu ist, sondern auch die Art und Weise seiner Verkündigung prägt. Dem Prophetenwort nach kommt der Herr, den Blinden das Augenlicht zu schenken. Über das physische Sehvermögen hinaus eröffnet Jesus eine ganz neue Sicht der Wirklichkeit durch das Licht des Glaubens, der das Leben erleuchtet und uns erkennen lässt, dass wir durch die Taufe geliebte Kinder des himmlischen Vaters sind. Diese Liebe Gottes, die in Jesu Wort und in seinem ganzen Leben auf einzigartige Weise erfahrbar wird, möchte uns von allem heilen, was uns bedrückt, auch von der schwersten Last der Sünde. Über Gottes Liebe und Gnade können wir nur dankbar staunen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger.
0: Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Oggi celebriamo la festa della conversione di San Paolo. Scelto per grazie a Dio, ha proclamato il Vangelo come apostolo delle genti. La sua intercessione ci aiuti a vivere nell'amore di Cristo e a trasmetterlo alle altri. Dio vi benedica.
1: Der Heilige Vater hat gesagt, von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. Heute feiern wir das Fest der Bekehrung des heiligen Paulus. Aus Gnade von Gott erwählt, hat er als Apostel der Völker das Evangelium verkündet. Seine Fürsprache helfe uns, in der Liebe Christi zu leben und sie allen weiterzugeben. Der Herr segne euch.
0: 27 Januar. Papst Franziskus erinnert daran, dass
2: wir am 27. Januar den Tag der, für die Opfer des Holocaustes feiern. Und diese, diese Vernichtung darf niemals vergessen werden.
0: Und es muss... Man
2: kann nicht gemeinsam aufbauen eine Welt von Brüderlichkeit und Geschwisterlichkeit, wenn nicht vorher diese Wurzel des Hasses ausgerottet wurde.
0: Er grüßt besonders
2: die Teilnehmer an einem Symposium, dass die Kasteriums für die ganzheitliche Entwicklung zur Lepra, das den Titel trägt, keinen zurücklassen. Wie gewöhnlich denkt er in besonderer Weise an die Jungen, die Kranken, an die älteren Menschen und an die jungen Brautpaare.
0: Und er erinnert auch in den italienischen
2: Grüßen daran, dass sich die Woche für die Gebetswoche für die Einheit der Christen an diesem Mittwoch endet, und er lädt dazu ein,
0: die Anliegen der
2: Einheit der Christen immer weiter zu verfolgen, die aus der Taufe kommen. Auch in dieser Woche bittet er um Gebet für die geschundene Ukraine. Und er berichtet, dass er vor der Generalaudienz die, den Kirchenrat in der Ukraine getroffen hat, also die verschiedenen Konfessionen in der Ukraine. Und alle sind vereint in dieser Situation. Und er ruft nochmal sehr eindringlich dafür auf, dass wir für die Ukraine beten sollen, die so leidet in diesem Zeitraum.
0: Noi dimittiamo se amalo sì domini Benedicto. nostro i nomine Domini und mit
2: dem gemeinsamen Vater Gebet und dem Segen des Papstes ist die Generalaudienz nun vorbei. Und damit darf ich mich für heute von allen verabschieden, die mit dabei waren, auch über unsere Partnersender IWTN-TV, KTV, Radio Maria Schweiz und Radio Maria Österreich sowie Radio Horeb und über, über unsere Social-Media-Kanäle. Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Seuss, Laudito Jesus Christus.